0: Je m'appelle Andraj Boros, j'ai 45 ans, j'habite à Bordeaux et je suis un passionné d'immobilier. En 2019, après 20 ans d'expérience dans l'investissement et l'immobilier, je souhaitais investir dans la pierre-papier à titre personnel. Je me suis alors naturellement penché sur les SCPI existantes sur le marché, mais j'ai finalement décidé de créer ma propre société de gestion, Epsilon Capital, pour lancer Epsilon 360, une SCPI en phase avec mes aspirations et mes convictions immobilières. Open Space est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier en général et à la pierre-papier en particulier. L'objectif est d'y parler sans langue de bois, de tous les sujets qui peuvent vous préoccuper dans ce domaine et d'ouvrir en quelque sorte le capot des sociétés de gestion et des SCPI. La règle du jeu est simple, aucune question n'est à vous, et surtout pas celle qui fâche. Pour les premiers épisodes, ces questions me seront posées par un autre passionné d'immobilier, également entrepreneur, également Bordelais, j'ai nommé Jérémy Orfeo. Jérémy est un spécialiste des solutions de placement depuis près de 10 ans. Il a notamment fondé Willim.fr, une société de conseil en gestion de patrimoine en ligne qui accompagne des investisseurs de tout horizon. Alors ce premier épisode, il sera consacré à un aspect qui interroge de, de nombreux associés ou potentiels investisseurs en SCPI, à savoir les avantages et les inconvénients d'une SCPI mature par rapport à une jeune SCPI. Voilà Jérémy, voilà le premier thème. Euh, quelles sont tes questions
1: Bonjour Andras, Bonjour, merci Jérémy. de m'inviter euh, pour ce premier épisode de ton podcast. Je suis ravi de pouvoir y participer parce que euh, ça fait euh, plus de dix ans que, que je conseille des investisseurs dans les SCPI et euh, figure-toi qu'aujourd'hui, euh, une des questions qui me revient le plus souvent, euh, quand un client m'appelle et qui souhaite réaliser, un, soit son, souvent son premier projet d'investissement, mais souvent un nouveau projet d'investissement, c'est ben, est-ce que euh, finalement, euh, c'est un peu caricatural, mais est-ce que finalement il vaut mieux pas investir dans une SCPI jeune euh, qui euh, offre des rendements supérieurs à 5%, on le voit, hein, la majorité des jeunes SCPI on est à 5,5 voire 6%, voire plus de 6%, même 7% pour certaines. Euh, ou euh, qui, mais mais pour le coup c'est un peu plus risqué parce que c'est récent, il y a peu d'actifs, voilà, c'est tout jeune. Euh, ou euh, privilégier une SCPI mature qui a de l'expérience sur son marché. Or certes, on va être à des rendements plus faibles, généralement entre quatre et demi et cinq, mais qui apporte une plus grande a priori sécurité qu'une jeune SCPI. Et j'avais envie de te poser cette question parce que euh, moi j'ai mon avis sur le sujet, bien sûr, mais toi qui pilotes la gestion d'une SCPI, c'est quoi ton avis sur sur ça
0: Bon. Alors merci pour, pour ces questions. Alors évidemment mon avis est un peu biaisé hein, parce que euh, je pense que les personnes qui nous, que, qui nous écoutent, pardon, l'auront compris. Moi j'ai lancé avec mon acolyte Léonaréry une SCPI il y a un an, donc forcément euh, nous on gère une jeune SCPI dans laquelle par ailleurs moi j'ai ai mis une partie. Euh, euh, significative de, de de mon patrimoine donc ça te donne déjà une partie de la réponse mais pour pour parler de choses un, un peu un peu plus co concrètes moi moi je pense que c'est pas le bon angle d'analyse euh, je je pense que le l'angle d'analyse qui qui consiste à regarder la enfin c'est pas la taille qui compte quoi euh, sur ce sujet comme comme sur d'autres sujets sujets parfois euh, je pense qu'il y a des raccourcis qui sont faits dans 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 les deux cas si on prend le le cas des SCPI euh, matures moi j'entends souvent euh, euh, un contre-argument qui est de dire ah oui mais c'est un, un patrimoine ancien obsolète, euh, des trucs un peu pourris etc. Bon donc ça ça je pense c'est une énorme bêtise, c'est pas parce que un un actif a 20 ans dans un patrimoine que c'est un mauvais actif euh, au contraire, parfois il peut ne pas être obsolète d'une part parce que euh, le gérant a investi dedans ou parce que c'est des, euh, euh, des des actifs à obsolescence faible par exemple, comme par exemple les les les, les commerces de périphérie, c'est des actifs qui qui sont à faible obsolescence, c'est par Parfois des actifs qui ont été achetés donc il y a 15 ou 20 ans à un moment où les valorisations sur le marché immobilier n'avaient strictement rien à voir avec euh les, les les niveaux de valorisation actuels et par, par ailleurs il y a eu l'effet de l'indexation en 20 ans donc c'est pas des des indexations de 5 comme comme en ce moment mais bon tu prends un et demi 2 d'indexation depuis 20 ans bah au bout de au bout de 20 ans c'est 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 pas mal. Donc donc je pense que cette ce raccourci qui 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 consiste à dire via SCPI c'est euh, c'est c'est les vieilles dames mais bon c'est des, des un patrimoine un peu pourri ça je pense c'est c'est complètement faux, c'est pas il n'y il y a pas de fatalité en la matière.
1: On parle d'ailleurs de travailler un actif. Oui, voilà, dire, absolument. C'est un jargon qu'on voit oui, souvent chez les géants, c'est voilà. un actif, on voilà. travail.
0: Voilà. Mais bon, donc, pour, pour revenir à ta question, c'est n'est pas pour ça qu'il faut absolument acheter une SCPI mature et négliger les, les, les jeunes. Il euh, y, y a un élément qui est fondamental, c'est que quand même, une SCPI mature, c'est un gros paquebot. Et donc, euh, euh, tu as un, un, un rendement moyen, on va dire, du, du patrimoine qui est embarqué sur un patrimoine qui a 3-4 milliards, bah c'est compliqué de faire grimper ce, ce, ce rendement moyen du patrimoine. Parce qu'évidemment, il y a l'effet de la collecte, il y a de la concurrence sur le marché, et tu fais pas passer à un rendement d'un patrimoine comme ça, d'un coup de baguette magique en 12 mois, de 4 à 5%. Et donc, le... le c'est vrai que les investisseurs qui investissent dans ces véhicules-là, euh, bon, bah, ils ont euh, un historique, ils ont l'historique de la société de gestion. d'ailleurs on peut, on peut en parler parce que l'historique de la société de gestion, là aussi, il ne faut pas se faire des films. Hein. On a quelques personnes qui prennent les décisions, mais on, ça sera peut-être un autre un autre sujet à débattre. Mais bon, il y a un historique, mais en revanche, il n'y a, y a, y a, y a pas d'upside. C'est-à-dire qu'ils achètent un truc à 4% et il ne faut pas se, euh, euh, espérer qu'il euh, y aura un, le gap avec les jeunes SCPI qui vont être comblés. Maintenant, si je regarde pour les jeunes, ben nous, on achète euh, aujourd'hui à des taux de rendement qui sont de l'ordre de 6,5%. Et euh, si on reste discipliné euh, dans, notre, euh, dans notre stratégie, si le, le, le patrimoine continue à performer comme il performe aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que cette rentabilité se dégrade. Et donc, en fait, ce, ce gap euh, qui existe entre les vieilles, on va dire, et les jeunes, eh ben, c'est un gap qui est difficilement qui qui sera pas comblé. Donc euh, donc euh, voilà les les, les si quelqu'un veut venir chercher du rendement de 5 6 et eh ben il faut alors sauf il faut prendre plus de risques. Enfin, mais cas, non, je dirais même pas. Je dirais même pas qu'il faut prendre plus de risques parce que je ne pense pas qu'il y ait plus de risques. Parce qu'en fait, la notion de risque, nous, on n'achète pas des, forcément des... des, des, des... Alors, il peut y avoir peut-être une notion de risque sur la société de gestion, sur la pérennité de la société de gestion, mais encore une fois, les, les investisseurs qui viennent chez nous, ils n'achètent pas ils achètent pas des parts de la société de gestion. Mais tu 14 immobilier. actifs
1: immobiliers par rapport à 200, par exemple, euh, est-ce que euh, 14 actifs, donc euh, imaginons que c'est des actifs monolocataires, donc j'ai un locataire par actif, donc j'ai 14 locataires, mmh finalement, euh, par rapport à une SCPI qui a euh, 200 actifs avec euh, 200 ou 250 locataires, si c'est, voilà, s'il y a plusieurs locataires par actif, est-ce que je prends pas plus de risques en tant qu'investisseur? En, 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 euh, sur la vacance locative imaginons mm. qu'il y a un, un locataire qui euh, décide de partir, euh, le local est vacant, quand t'en as que 14 mais bah, te reste que 13 occupés, ton, ton 14 e est vide, est-ce que finalement euh, j'ai pas plus de risque sur la mutualisation du risque locatif de ce, de ce point de vue là, c'est-à-dire celui du, de, de l'occupation des actifs dans une petite SCPI, ah. et est-ce que du coup ce risque là n'est pas euh, a priori rémunéré par le fait qu'il y ait plus de rendement à, en tout cas au début voilà.
0: alors euh... Bien sûr que si, mais, enfin, mathématiquement on va dire, mais c'est la, la question que tu poses c'est la concentration du patrimoine. Donc euh, euh, ce qui compte c'est là encore pas forcément la taille, tu peux avoir un, 3 milliards d'euros de patrimoine euh, très concentré, avec si tu des es très gros bébés. Oui c'est ce veux... vrai
1: puisqu'on observe sur le marché, puisque moi que j'analyse toutes les SCPI, donc je le vois, il y a certaines grosses SCPI, 2-3 milliards d'euros de capitalisation, qui ont 70 actifs ou 80 actifs, donc rapporté. Ah là, ça, c est, c est... Alors qu'il y en a d'autres qui ont 200 actifs pour la même capitalisation. Mais, mais la voilà. de taille, euh, pour Donc, le coup. Alors évidemment, pas,
0: euh... en fait, c'est une question d'effet de ça. si t'as, si une SCPI qui capitalise 10 millions, bon, bah, effectivement, tu peux, voilà, tu, tu peux considérer que tu peux avoir un pet qui, ah, voilà. Maintenant, si tu montes à 50, 100, 150, 200 millions de mots. Pour moi, tu as déjà une dispersion du risque qui est pas forcément... Ça donne pas une mutualisation plus faible que si tu avais un milliard ou un milliard et demi de patrimoine. Tu, tu vois ce que mmh. je veux dire mmh. Si tu as une cinquantaine d'actifs, bah le fait que finalement, tu en aies 100, je, je, je trouve pas qu'il y ait une dilution du risque qui soit euh, euh, du, du double. Donc vraiment, ce qu'il faut regarder, c'est la, la concentration du patrimoine. Euh, et regarder euh, quel est quel peut être l'impact si tu as une défaillance sur euh, euh, voilà les, les les premiers locataires quel pas ils représentent dans les loyers etc mais je pense que cette notion de risque une fois faut faut que les les auditeurs euh, et conscience qu'ils achètent quand même dans, ils achètent de l'immobilier. Donc, euh, Oui, euh, on n'investit enfin,
1: pas dans dix startups différentes. Non. Euh, et on, non, on mais je caricature. Le, bon, moi, j ai,
0: j ai, j ai, demain, si je passe sous un train, si tu veux, bon, bah, c'est, forcément, ça sera pas très bien pour x Capital, mais bon, le, l'immobilier va rester là. Les locataires, ils vont continuer à payer leurs loyers. Il y a quand même des équipes ici qui, ont, qui, qui encassent ont les loyers, qui font les distributions. Donc, c'est pas noir ou blanc. cest c'est pas rideau. Ça euh, s'arrête pas du donc, jour au lendemain. Ça s'arrête pas à du à jour au lendemain euh, comme ça. Euh, et voilà, c'est par rapport revenir à l'idée que je te disais, les sociétés de gestion même qui sont un peu plus établies, alors évidemment tu as des process, etc. etc. mais euh, les, les personnes qui in fine prennent des décisions d'investissement ou désinvestissement, euh, ils se comptent sur une poignée d'une main, euh, même, même chez les gros. Donc euh, finalement tu as quand même des hommes clés dans toutes les sociétés de gestion qui finalement impulsent la stratégie ils prennent des décision. Et ça, c'est pas très différent que tu sois dans une petite société de gestion ou, on va dire, dans une petite SCP ou dans une grosse société de gestion.
1: Oui, donc on en revient euh, aux fondamentaux de l'immobilier euh, dont on parle souvent, c'est euh, et surtout dans les sociétés de gestion, c'est qu'est-ce qu'on achète, euh, à quel rendement, à quel emplacement, avec quel locataire et qui quelle est l'expérience euh, des personnes qui vont piloter euh, la stratégie d'investissement, le sourcing. Euh, D'ailleurs, ça, ça me fait un un bon pont, un pont vers mon autre question que j'avais envie de te poser aujourd'hui parce que j'ai quand même un peu préparé euh, notre, notre entretien, j'avais envie de, de te titiller euh, c'est finalement quand on parle de la notion de risque et, et d'historique parce que jeune versus mature c'est en gros est-ce qu'une SCPI de 20 ans c'est pas moins risqué qu'une SCPI jeune mais aussi au niveau de, de l'expérience, c'est-à-dire une SCPI qui a 20 ans d'existence ou 30 ans d'existence, qui est reconnue sur la place, qui est reconnue auprès de ce qu'on appelle les brokers, par exemple. C'est euh, bon, un jargon, mais c'est des gens qui vous apportent des dossiers d'investissement de, possible à l'achat, donc des actifs immobiliers. Est-ce que ces SCPI-là, de par leur expérience, finalement, n'ont pas accès à des meilleurs deals que des jeunes SCPI qui viennent d'arriver sur le marché, qui ne sont pas connus et qui, du coup, euh, bah, potentiellement ne vont pas avoir les faveurs des intermédiaires ou des vendeurs euh, tout de suite voilà. De peur que vous n'ayez pas l'argent pour payer, ou j'en sais rien, mais voilà.
0: Oui, en fait, je... je... C'est que je voilà, donc c'est très bonne question et, et, et je pense que donc la question c'est le risque il est plus pris sur en fait la jeunesse d'une société de gestion que sur la jeunesse d'une SCPI moi je, je, je pense que le vrai clivage il est il est là euh... C'est vrai que euh, quand tu démarres, pour ce qui était notre cas, hein, nous on a on a démarré euh, avec euh, avec rien. Tu as la double peine, c'est-à-dire que euh, tu es pas connu sur les circuits de de distribution, donc de collecte. Donc il faut que tu prennes ton bâton de pèlerin et, et expliquer le bien fondé de sa, ta stratégie. T'as pas de track record, t'as pas encore distribué. Donc ça c'est très compliqué. Mais c'est vrai que du côté aussi de, du sourcing des actifs, bah, tu es encore pas bien identifié. Les brokers pensent pas forcément à toi. Au début il faut comprennent pas forcément très bien quelle est ta, ta, ta stratégie voilà donc ça ça peut être compliqué pour l'image de ta boîte mais c'est là où c'est important d'avoir des, des gérants qui eux ont, ont un historique sur le marché qui ont des, des réseaux et ça c'était notre cas nous quand on a monté ça avec avec Léonard bah, on, on connaissait déjà bon nombre de brokers en
1: France etc oui, tu t'es pas réveillé un matin te disant voilà je me suis réveillé et... un
0: matin tiens j'ai envie de faire de l'immobilier <rire> et donc ça ça te permet d'avoir d'amorcer la pompe et, 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 et d'accéder euh, à des deals après il faut pas se leurrer même quand tu es euh, sophidi ou Primonial tu lances un nouveau fonds, tu as des circuits de distribution ça se fait pas non plus d'un coup de baguette magique aujourd'hui on est sur un marché qui est extrêmement mature, euh, même si tu as évidemment la confiance des distributeurs, ben bah, il faut quand même, euh, pour revenir hein, au débat SPI ouais. mature, bah, quand tu lances un nouveau fond, bah, c'est, il faut quand même expliquer pourquoi tu es pertinent pour euh, euh, pour déployer cette stratégie, en, en quoi ta stratégie elle est euh, elle est bonne, comment est-ce que tu vas délivrer de la performance, comment tu vas être sourcé, etc. etc. Donc, euh, euh, voilà, lancer un nouveau fonds, c'est n'est euh, pas facile. Mais c'est vrai que tu cumules à double peine quand tu es une jeune société de gestion. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme tu le sais, quand il y a un fonds qui se lance, il euh, y a ce qu'on appelle les associés fondateurs. Mmh. Et ces associés fondateurs, euh, pour le coup, bénéficient généralement de, de conditions d'entrée qui sont un peu exceptionnelles, donc euh, généralement une décote sur le prix, pour rémunérer quelque part le risque qu'ils prennent au, au lancement d'un fonds. Et, euh, et ça, c'est vraiment euh, que euh, c'est quelque que que
1: chose que t'as mis en place, toi. Quand oui, on
0: a mis en place parce qu'effectivement il bah, y a une là, les, les, les gens arrivent, nouvelle société de gestion, nouveau fonds, ils savent pas trop où ils mettent les pieds. Euh, c'est vrai que t'as pas encore distribué un centime de de, de rendement. Pour, pour le coup, et eux donc... font
1: vraiment confiance aux hommes oui. euh, en place. Ah bah euh... là, ils font
0: vraiment confiance aux hommes parce qu'il y a rien, il y a pas de patrimoine, il y a rien du tout, donc mm. ils savent pas trop ce que tu vas acheter. Et donc c'est pour ça qu'il y a une quelque part des des conditions préférentielles. Mais au bout de un an. J'ai envie de dire, c'est pour ça que j'insiste, je, 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 ça va assez vite. Au bout de 12 mois, tu, tu regardes par exemple où nous en sommes, nous, au bout de 12 mois. Bah aujourd'hui, le fonds, il capitalise 40 millions. On a une vingtaine d'actifs. Donc, quelqu'un qui rentre aujourd'hui, même si effectivement, on est encore tout au début de l'histoire, bah, ça n'a rien à voir à, avec euh, ceux qui sont arrivés quand il n'y avait rien. Tu as aujourd'hui, quand même, on a distribué. Ça fait un an qu'on distribue des, des, des rendements. La stratégie aujourd'hui, elle est relativement facilement audible et compréhensible. Parce qu'il suffit de regarder les actifs qu'on a achetés. Et, euh, et donc, voilà. Et, et, et donc, la, la situation bouge, en fait, assez rapidement. Ce qui est vraiment compliqué, on va dire, c'est la phase de lancement et les premiers mois où, là, évidemment, euh, la Turam.
1: Il y a un autre point qui rassure beaucoup les investisseurs euh, que, que je côtoie quand on discute sur les CPI matures euh, par rapport aux jeunes SCPI c'est la, la notion de réserve. Mmh. Euh, donc. Euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, les réserves souvent on parle de report à nouveau, donc le RAN il y a aussi des réserves de plus-value bref, cette notion de réserve qui se capitalise dans le temps avec 10-15 ans d'existence ça, ça a tendance à rassurer est-ce que est -ce que du coup une jeune SCPI qui par définition n'a pas de réserve ou parce qu'elle commence euh, bah, cette notion de réserve, est-ce qu'elle apporte quelque chose vraiment aux investisseurs de ton point de vue, est-ce que le fait que toi aujourd'hui dans ta SCPI il y ait très peu de réserves parce que tu viens de démarrer, euh, est-ce que tu comprends que les investisseurs soient réticents en fait de de pas aller dans une SCPI qui n'a pas de réserve par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que euh, tu... Euh... Alors,
0: alors déjà, il y a, y a deux sujets. Le, le premier, c'est que c'est une... Euh, je pense là aussi c'est un raccourci de, de, de dire vieille SCPI, beaucoup de réserves, etc. On se dit évidemment qu'en en valeur absolue, il euh, y a beaucoup de réserves dans un fonds ancien. mais En fait, ce qui compte, c'est pas le, le niveau de réserve. Bon, c'est le niveau de réserve par part. Ce qui intéresse l'investisseur, le, 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 c'est finalement quelle est le, le, la cote part des réserves de l'ACP qui me revient. Nous, aujourd'hui, au bout d'un an, on a à peu près deux mois de réserve. Deux mois de réserve. Donc, ça peut se constituer assez rapidement. Donc, en fait, ce qui, ce qui, là aussi, il faut regarder, c'est finalement quel est le montant de réserve par part euh, voilà. Et, et tu peux avoir des SCPI très matures qui ont 3, 4, 5 mois, 6 mois de réserve, mais pas beaucoup plus. Et après, au-delà, c'est quand même assez rare. Enfin, tu es plus spécialiste que moi là-dessus, mais je pense que...
1: Alors, oui, euh, on voit des SCPI qui ont beaucoup de réserves mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les réserves, c'est des revenus passés qui n'ont pas été distribués, donc dont, dont les associés n'ont pas bénéficié, finalement. Donc, euh, la gestion de la et réserve... Et sur lesquels ils ont été fiscalisés. Et sur lesquels ils ont oui. été fiscalisés. Donc, la... la la, la distribution, et on voit des SCP qui distribuent beaucoup de réserves, il y en a certaines dont la stratégie c'est de dire moi je veux pas qu'il y ait de réserves parce que j'estime que je laisse mes associés, donc il y a, il y a beaucoup de visions par rapport à ça, mais c'est vrai que tout ce qu'on lit sur internet, hein, c'est un autre a priori, C'est ou pas d'ailleurs, mais en tout cas c'est une caricature, c'est est-ce que finalement, être sur une SCP historique, c'est pas plus rassurant aussi du fait de ce niveau de réserve, c'est pour ça que je voulais te poser la question, mais tu as raison, mm -hmm. le, le niveau par part... Euh, Encore une fois, le...
0: ça ne reflète pas... Enfin, il... Je pense que c'est pas mécanique, c'est pas parce que tu dis SCPI que t'as plus de réserve qu'une jeune, ça c'est la première réponse, la deuxième question, pour moi c'est pas un critère déterminant, quand tu achètes une SCPI, ton horizon de placement c'est 10 ans, en, en réalité, comme tu le sais mieux que moi, euh, les, les, la durée de détention moyenne c'est 20 ans, donc c'est... 3, 4 mois de réserve, si tu veux, quand tu rentres sur un investissement de 20 ans, c'est pas ça qui fait la perte sur 20 ans. Ce qui fait la perte sur 20 ans, c'est d'avoir acheté des bons actifs, euh, de, de générer des, des loyers sans rupture de flux, de pouvoir éventuellement faire, euh, tourner ton, ton patrimoine avec des, avec des plus-values. C'est, c'est ça qui comptait. Au-delà de ça, comme tu l'as dit, euh, quelque part, euh, quand il y a beaucoup de réserves, c'est du cash dans un fond, donc c'est quand même valorisé dans le prix, donc tu le payes quand même à l'entrée. Donc un fond qui a beaucoup de réserves, quelque part, c'est dans la valeur et donc tu le payes. Donc, donc, moi je pense c'est pas et, et dernier élément que je voulais dire et là je reprends à mon compte un un, un gérant bien connu de la place c'est pour moi NSCP, c'est pas c'est pas un outil de c'est pas un outil de gestion de trésorerie donc nous on n'est pas là si tu veux pour euh, pour assurer euh, en pilotant un coussin de réserve euh, la, la trésorerie de, de 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 nos associés donc tu as un raisonnement extrême qui dit moi je distribue 100% tu pourras avoir ce raisonnement, que tu, 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 tu distribues 100% de ce que tu peux distribuer dans le fond si tu as un PET, bah, tu as un PET, hein, comme une action, hein. si tu as un PET, bah, ça baisse, tu, tu le prends, bah, une SCP, ça pourrait être pareil, mais c'est vrai que moi non plus, je ne suis pas super à l'aise avec cette notion de euh, euh, vraiment utiliser ces réserves pour lisser le rendement, parce qu'encore une fois, ce n'est pas, pas un outil de gestion de trésor, quoi. une SCPI, c'est un produit de placement, il peut y avoir des sous dans le temps, etc. Donc, Néanmoins, je pensais bien d'avoir un petit matelas parce que tu peux avoir des imprévus, de capex, etc. Des choses comme ça. Euh, mais nous, on n'est pas partisans. Euh, on va pas se constituer un énorme coussin euh, parce que c'est pas dans notre notre ADN ou notre culture. Donc, on va avoir, euh, en ce qui nous concerne, une politique, on va dire, assez raisonnable. Garder, essayer de garder ce, ce coussin ou ce, ces réserves autour de 2-3 mois, euh, vraiment pour pour gérer des bah, vraiment des énormes imprévus très exceptionnels. Mais c'est pour moi, c'est pas quelque chose qui devrait masquer, si tu veux, la performance sous-jacente du fond. quoi ouais.
1: Oui, du coup, en, si je devais un peu euh, résumer nos, nos échanges, euh, SCPI jeune versus SCPI mature, c'est un, un faux débat. Le vrai débat, c'est euh, les fondamentaux. Qu'est-ce que j'achète à quel prix Quelle est l'expérience de la société de gestion euh, quelle va être la capacité de la société de gestion à verser durablement euh, du rendement euh, Et d'ailleurs, ça m'amène à ma dernière question euh, sur le sujet. C'est Finalement, on voit des CPI jeunes qui ont des 6% de rendement. Euh, la majorité, d'ailleurs, des, des CPI qui sont à 6%, c'est des CPI récentes. Dans quelle mesure ce rendement est durable Parce que moi, qui ai une expérience euh, depuis, depuis 10 ans sur le sujet... Je vois des SCPI qui, à un moment donné, servaient du 6%, au début de leur lancement, et qui, aujourd'hui, sont à 5%, et est-ce qu'elles vont pas tomber à 4,5% un jour? Voilà. Donc, du coup, est-ce que le fait, la jeunesse d'une SCPI qui verse du 6%, est-ce que c'est tenable dans le temps? Est-ce que c'est pas une promesse, en fait, un peu en l'air, entre guillemets, qui est faite en disant, bah, ben, vous investissez chez moi 6%, ok, aujourd'hui, à court terme, mais à long terme, c'est quoi la suite? Hein
0: oui, alors là-dessus, là aussi, je, je, je que ça soit très clair, c'est les, les rendements qui s'érodent sur les fonds récents qui ont commencé avec des très bons, enfin, qui peuvent s'éroder avec des, des très bons rendements. Euh, ça ne vient pas accréditer la thèse qui consiste à dire ah mais je vous avais bien dit c'est une jeune SCPI, c'est plus risqué c'est en fait. Si les rendements s'érodent, c'est pas parce que tout d'un coup, le patrimoine il devient pourri que les locataires euh, euh, arrêtent de payer et que euh, il commencent à avoir des taux défauts. C'est n'est pas ça l'histoire des, des érosions de, de, de des rendements. L'histoire de l'érosion des rendements, c'est l'adéquation entre l'actif et le passif des fonds. Euh, c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, il y a une tentation euh, des sociétés de gestion de, de croître, ce qui est tout à fait naturel. Euh, et donc, il y a plus de collectes à absorber. Plus de collectes, ça veut dire... Bah, tu, mécaniquement, tu dois aller sur des objets plus gros, avec plus de concurrence. En tout cas, c'est l'histoire des 5 dernières pour années. Pour donner
1: des ratios un peu à nos auditeurs, euh, il y a, il faut savoir qu'il y a certains SCPI qui collectent plus de 750 millions d'euros à oui. une année, et d'autres qui sont à 15, 20, 30, 40, 50 millions. C'est pour donner la, la fourchette, ah oui, des une fourchette
0: énorme. Donc donc là-dessus, il faut pas se leurrer. Si, si ton ambition, c'est de collecter 500 ou 1 milliard, c'est vrai que c'est très compliqué de, de dépenser aujourd'hui 1 milliard d'euros euh, à 6, 6 et demi de rendement. C'est compliqué, d'ailleurs. Euh, Enfin, je pense certains, que ceux, ça... qui arrivent, ouais. ceux qui arrivent, qui je pense, se, se comptent sur les, sur, sur, sur même pas les doigts d'une main. Donc, euh, où il y en a pas. Euh, et donc, et donc c'est ça le, le, le sujet. C'est, c'est pas parce que euh, la promesse non tenue, elle provient pas d'un patrimoine euh, ou, ou d'un stratégie qui était initialement euh, trop risqué. L'érosion, elle provient de, de quantités d'argent à déployer que tu ne peux plus déployer dans les conditions initiales. Voilà, parce que c'est vrai qu'au début, tu, tu collectes plus 20, sélectif. 30, 40, 50 millions, tu es plus sélectif, tu es sur des petits objets. Voilà. Donc, nous, c'est vrai que notre credo, et c'est ce qu'on vend depuis depuis qu'on est qu'on s'est créé, c'est une stratégie sur les petits actifs. On pourra peut-être en reparler dans un autre podcast. Euh, on s'est mis une, une limite, un plafond statutaire dans notre note d'information et on va, on va euh, déployer ce fonds avec des niveaux de collecte qui soient en adéquation avec ce qu'on est capable d'investir avec des taux de rendement à l'acquisition, ce qu'on fait aujourd'hui, aux alentours de 6,5%. Voilà. Je, je, la promesse non tenue encore une fois, c'est absolument pas lié à une notion de patrimoine ou stratégie plus risquée, c'est, on va dire, une discipline d'investissement. Euh, c'est ça le, la clé, je pense, de la, de, la,
1: euh, voilà, de, de la performance dans la durée. Donc Ce qui confirme que euh, un, un investisseur qui s'intéresse aujourd'hui à SCPI, euh, il peut se faire accompagner. D'ailleurs, nous, chez Willy, on doit sera se ravis de voilà, <rire> doit se faire accompagner. Nous, <rire> chez Willy, on sera ravi de l'accompagner. Mais surtout, euh, gardez en tête que. Euh, quelle est la politique d'investissement de la société de gestion sur son marché? Quelle est sa capacité de sourcing? Quelle est l'expérience mmh. du gérant? C'est primordial par rapport à juste la notion de est-ce que c'est une jeune ou, ou ouais. une vieille SCPI au final. Je suis d'accord.
0: C'est pas, ça doit pas être le critère déterminant.
1: Eh ben, je te propose. Ce sera le mot de la fin. Euh, <rire> je te propose de conclure <rire> là-dessus. Euh, voilà, C'était très intéressant. Merci, merci, à, merci. à toi, J'espère ça aura plu aux auditeurs. J'espère aussi. Suite au prochain numéro. À salut. Très bientôt. Bye, bye. bye bye. Salut, Andras.